0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i dr Piotr Oleksy. Witam Cię Piotrze. Dzień dobry. Z niecierpliwością czekamy Twojej analizy, która dotyczy wyborów Baszkana-Gagauzji. Do drugiej tury wyborów zakwalifikowali się Grigori Uzun, którego wspierała Partia Socjalistów i Ewgenija Gucul, kandydatka Partii Shore. W każdym razie oboje ci politycy reprezentują raczej stanowisko prorosyjskie, posługują się narracją antyrządową. To co ich charakteryzuje także to socjalny populizm, jak zauważałeś w swoim wcześniejszym komentarzu. No i kto wygrał?
1: Wygrała Ewginia Gutu, czyli kandydatka partii Shore. co jest swoistą niespodzianką dosyć dużą. W ogóle jej wejście do drugiej tury już było niespodzianką, ponieważ Jewgenia Gucu była, jest osobą, o której powiedzmy miesiąc temu, czy sześć tygodni temu, no, nikt w Gagałuzji by, zapytany kim jest Jewgenia Gucu, nikt by nie, nie wskazał, że to jest ta, ta, ta i ta pani. No kompletnie nieznana, nieznana to była osoba w życiu publicznym, czy, czy w politycznym. Została po prostu wystawiona jako kandydatka Partii Shore dlaczego ta partia wystawiła akurat ją? Chyba dlatego, że dobrze wygląda dobrze się reprezentuje i urodziła się w gagałskiej wsi Etulia i to jakby miało wskazywać na te silne, silne związki z tym, z, tym, z tym regionem Zorganizowano błyskawiczną i z dużą rozmachem kampanię wyborczą opierającą się no, przede wszystkim na obietnicach i na jeszcze większych obietnicach pewnie niespełnialnych no i na takiej kampanii socjalnej, partia Shor, to jest, no przypomnijmy, to jest ta partia, którą rządzi i kieruje Ilan Shor, czyli mołdawski biznesmen, polityk, oligarcha, który mieszka w Izraelu, bo tam w Izraelu ukrywa się przed mołdawskim wymiarem sprawiedliwości. Teraz już jest skazany prawomocnym wyrokiem za udział w tej słynnej kradzieży miliarda, czyli, czyli tej kradzieży miliarda dolarów z systemu. Bankowego. Niestety przebywa w Izraelu, gdzie na razie jest bezpieczne, on ma też izraelskie obywatelstwo, no i stamtąd kieruje swoim, swoim ugrupowaniem, które w dużej mierze składa się z ludzi, ludzi jemu, jemu podobnych. Na dodatek to ugrupowanie zbudowało swoją popularność na takim szeregu działań no właśnie z, takiego, z kategorii socjalnego populizmu. znaczy To jest zarówno to było rozdawnictwo pieniędzy czy, czy takich paczek pomocowych dla najbiedniejszych. Z tego czasu stworzyli też sieć sklepów, takich tanich supermarketów yy, socjalnych właśnie dla, dla, dla najbiedniejszych. No i tego typu działania pozwoliły im no, zaskarbić sobie sympatię, czy też można powiedzieć kupić głosy w tej najbiedniejszej części społeczeństwa. I to zadziałało również w Gagauzi. Tu W Gagauzji zadziałały jeszcze dwa, dwa takie czynniki. Znaczy no, Gagauzi są... Yy, dosyć z natury, można powiedzieć, antykiszyniowscy, antyrządowi. Raczej zazwyczaj jest im nie po drodze z władzą centralną, a jeśli władza centralna reprezentuje do tego taki wyraźnie prozachodni wektor, no to tym bardziej jest im zawsze nie po drodze. Czasem partia SZOR od kilku miesięcy jest najbardziej aktywną partią opozycyjną, aktywnie mobilizującą społeczeństwo do prot protestów, więc to taki wyraźny głos anty, antyrządowy. Tak? Głosujemy na tych, którzy, mm, którzy, wydają, którzy będą najskuteczniejsi w psuciu życia y, w władzy centralnej. Taka swoista przekora. No i też tutaj y, takie obietnice, pewnie niespełnialne partii Show, które chwyciły, między innymi taka, że on, y, Ilan Schorr, zapowiedział, że stworzy spółkę która będzie alternatywnym operatorem na rynku gazu w Mołdawii i będzie dostarczać gaz po prostu do Gagauzji po dużo niższej cenie, kupując ją bezpośrednio od Gazpromu. No co ciekawe, tak z czysto z punktu widzenia formalno-prawnego, to to by było możliwe, ponieważ Mołdawia zgodnie z zaleceniami, i rozporządzeniami z polityką Unii Europejskiej dąży do demonopolizacji rynku dostaw gazu, ale realnie byłoby to mało możliwe, bo nikt, żaden regulator nie pozwoli Szorowi na otwarcie takiej spółki. No więc sytuacja jest ciekawa i trudna na pewno.
0: Trudna dla kogo przede wszystkim? Dla władz w Kiszyniowie czy dla samych mieszkańców tego regionu?
1: Krótkoterminowo to dla władz w Kiszyniowie. W Kiszyniowie pewnie. Ponieważ yy, yy, partia Szor uczyni prawdopodobnie z Gagałuzji taką wyrazistą platformę do... Yy, umacniania tej jakby opozycyjności wobec, wobec rządzących, wobec tego pozachodniego obozu władzy. Taką platformę dającą im trochę inny jakby status. Tak? No wcześniej Partia Szorów występowała jako swoista partia protestu, mająca sześciu czy siedmiu deputowanych w parlamencie i rządząca na przykład w jednym mieście takiej średniej wielkości Orhej, niedaleko Kiszyniowa. No, a teraz na dodatek będą w tym wypadku występować z takiego, powiedzmy, mówiąc, z takiego wysokiego C. My tu reprezentujemy gagałuski naród, prawda, i autonomię gagałuską. Sama autonomia nie jest, nie ma jakiejś takiej dużej wagi. To jest niecałe 5% mieszkańców kraju, może teraz, teraz 5%. Nie ma tam specjalnie jakichś ośrodków przemysłowych ważnych, czy jakichś specjalnie bardzo ważnych infrastrukturalnych obiektów. Nie ma tam potencjału ani ludnościowego, ani gospodarczego, do takiego realnego, prawdziwego powiedzmy separatyzmu. No ale ona jest. Największą siłą tego Gagauzów jest to, że tam, tę autonomię mają. Więc dzięki temu zyskują dodatkową podmiotowość. Pewien też no, katedrę, z której mo można tam występować z, pewny z pewnymi hasłami. No to Chociażby to, że Baszkan, autonom, czyli Baszkan, czyli teraz panią, panią Baszkan będzie Ewgenia Gucu. Ona jest szefową rządu autonomii, zajmujące się tym, tymi obszarami, które autonomia ma swoje swojej kompetencji i jakby najważniejszym reprezentantem na zewnątrz. A jednocześnie z automatu zasiada w Radzie Ministrów Republiki Mołdawii, więc będziemy mieli członka partii SZOR, czy też reprezentanta partii Shore w Radzie Ministrów Republiki Mołdawii.
0: Sytuacja się coraz bardziej komplikuje, można powiedzieć. Tak,
1: ale to, tak jak powiedziałem, krótkoterminowo to będzie na pewno yy, trudna sytuacja dla rządzących. Natomiast myślę, że długoterminowo to zaowocuje trudną sytuację również dla samych mieszkańców regionu, dla samych Gagałzów i innych mieszkańców autonomii. No ponieważ no, ciężko wyobrazić mi sobie, że partia Szor realnie pracowała nad rozwojem tego regionu i to raczej będzie wykorzystanie autonomii, gagauzji do, do realizacji swoich celów politycznych na takiej arenie ogólno, ogólnokrajowej. Toczy się teraz w ogóle postępowanie w, w sądzie konstytucyjnym w, w takiej sprawie, że partia Szoro może zostać zdelegalizowana. Wtedy jej struktury na pewno to się posypią. Oni już stworzyli sobie inne organizacje, dzięki którymi będą mogli, mogli tam działać. No ale jest to takie ugrupowanie trochę o, o charakterze mafijnym powiedzmy. No i w tym momencie no władza w, w Gagauzji jest oddana w ich ręce. No to na dłuższą metę będzie Problem przede wszystkim dla samych Gagauzów.
0: W każdym razie jest to region, można powiedzieć, prorosyjski. To oczywiście dla państwa mołdawskiego nie jest dobra perspektywa.
1: Tak, gagauzja jest bardzo mocno prorosyjska i zawsze była, to przede wszystkim trzeba, trzeba podkreślić, już od momentu powstania, jakby, kiedy pojawił się ten ruch y dążenia do ustworzenia autonomii, może kilka słów właśnie w ogóle, co to jest ta gagauzja i skąd to się wzięło, bo Gagauzi to jest niewielki... Naród pochodzenia posługujący się językiem gagałskim, który jest z grupy języków tureckich, jest bardzo bliski, turkijski, przepraszam, ale jest bardzo bliski do tureckiego w ogóle. Natomiast są prawosławni. Są prawosławni i są bardzo yy, yy, prorosyjscy w swoim światopoglądzie, w swojej, w swojej tożsamości. Ta prorosyjskość jest takim najważniejszym czynnikiem mobilizacji politycznej. Turcja oczywiście też ma w Gagauzji swoje, swoje wpływy i oni na Turcję też bardzo mocno patrzą, ale to przede wszystkim pod kątem możliwości biznesowych powiedzmy i, i w ten sposób. A taka powiedzmy rząd dusz w Gagauzji to, to gdzieś tam dzierży, dzierży go Kreml te, tak naprawdę. I w ostatnich latach Gagauzja się stała takim najbardziej prorosyjskim z, z regionów yy, Mołdawii, gdzie w wyborach tych poprzednich prezydenckich na tego wtedy już odchodzącego prezydenta Igora Dodona zagłosowało w Gagauzji 94% chyba mieszkańców. Więcej niż w Naddniestrzu nawet. Oczywiście ta prorosyjskość troszeczkę zmieniła swoje odcienie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I ona też tutaj troszeczkę jest no, ta chłodniejsza, bo też też nie pali się do wojny. Ale było to jedyne miejsce, gdzie w tym okresie po, po rozpoczęciu inwazji odbyły się no, takie proputinowskie manifestacje. Można. Yy, 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 można tak powiedzieć latem ubiegłego roku w sierpniu. I, yy, i ta polosyjskos od zawsze była wykorzystywana przez yy, polityków, ale przede wszystkim przez polityków lokalnych. Bo przez te 30 lat i yy, yy, to jeszcze wrócę do historii. Gagałuzi wystąpili z takimi żądaniami jakiejś autonomii, czy. czy, czy Hmm, na, na początku lat 90., zaraz w 90. roku tak naprawdę, ogłoszono powstanie Republiki Gagauzki, która przez 4 lata funkcjonowała jako takie państwo nieuznane. No, tak naprawdę, co, które tereny były kontrolowane przez władze tej republiki, które przez Mołdawię, przez rząd w to się zmieniało chyba, ani jedni, ani drudzy za bardzo nie byli <śmiech> pewni, kto tam co, kontro, co kontroluje, ale w 94. roku Gagałuzi doszło do kompromisu, w ramach których właśnie utworzono autonomiczne terytorium gagauzji. No i gagauzi mają swoją autonomiczność w kwestiach edukacji, częściowo w kwestiach gospodarczych, w kwestiach kulturalnych. I tym się ta autonomia przede wszystkim zajmuje. To przez wiele lat było podawane jako taki pozytywny przykład, jak można rozwiązać konflikt etniczny w obszarze Europy Wschodniej czy i południowo-wschodniej. I w Gagauzji wykształciła się swoja taka odrębna mikrokultura polityczna, można powiedzieć. Tam zawsze rządzili tym najczęściej ludzie lokalni, reprezentujący swoje własne interesy, bądź też interesy jakiejś grupy lokalnej, biznesowej. I oni jak najbardziej posługiwali się tą prorosyjskością, która no jest w takim kodzie kulturowym Gagauzów silnie wpisa wpisana, ale oni się tym posługiwali najczęściej dla realizacji swoich własnych interesów, ale te interesy były lokalne. Teraz doszło do tego, że ta partia która zupełnie nie jest lokalnie zakorzeniona, przejęła kontrolę nad autonomią i też się posługuje tą rosyjskością i tymi hasłami socjalnymi, ale będą je wykorzystywać już dla swoich celów polityki ogólnokrajowej, dla celów po prostu Ilana Shora, jego walki z, z, z rządem w Mołdawii, a nie dla społeczności lokalnej.
0: W każdym razie z pewnością nie jest to sytuacja do pozazdroszczenia dla władz Kiszyniowej, tak jak mówiłeś w dalszej perspektywie dla samych mieszkańców tego regionu.
1: Będzie to pewna, pewna sytuacja trudna, oczywiście tak jak mówiłem to jest przede wszystkim bardzo mała autonomia tak? także to, to no nie jest też tak, że nagle od regoluzji zacznie się rewolucja w całej w całej, w całej, prorosyjska w całej Mołdawii, bo Gagauzi też są wyod, od, od, odosobnieni w tych swoich poglądach bardzo mocno, zresztą w samym Kiszyniowie mało kto w ogóle zna ten region, mimo że tam się jeździ o półtorej godziny z Kiszyniowa, jak ja tam studiowałem w Kiszyniowie i robiłem swoje badania w Gagauzi, co, tygod co tydzień jeździłem do Komeratu na dwa dni, to yy, koledzy z Akademika się łapali za głowę i mówili, gdzie ty jedziesz? Ja tam w życiu nigdy nie byłem. To jest jakieś dzikie, dalekie południe dla nich, jak to oni przedstawiali, a, a to, to, jest, bo to jest tylko półtorej godziny jazdy. Ale inny świat. Ale to troszeczkę, inny, troszeczkę jednak in, in, inny świat i na pewno Partia Show będzie starała się tą sytuację jak najbardziej wykorzystać na, na swoją korzyść. Bardzo
0: dziękuję za tę rozmowę Piotrze. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.